0: В минулото предаване изучавахме 42-43 псалми от втория раздел в книгата Псалми, който съответства на книгата Изход. 44-тият псалом е един поучителен псалом и псалом на наставление. Той е написан от кореевите синове. Въпреки, че невъзможно да се определи историческото положение в Израел, предизвикало тази молитва, ние знаем пророческото тълкование на този псалом. И това ще бъде последното преживяване на верните израелтяни, които са останали преди техния месия да се завърне и да ги освободи. Чуйте първия стих. «Боже, сушите си сме чули, нашите бащи са ни разказвали, какво дело си извършил в техните дни, в древните времена». Гедион казва същото нещо. «О, господине, ако Господ е с нас, то защо не намери всичко това?» И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни разказваха, като думаха, не изведе ли ни Господ от Египет, но сега Господ ни е и ни е предал в ръката на мадианците Книгата Съди, 6 глава, 13 стих В тези трудни дни, точно когато Бог е на път да ги освободи отново, Израел си спомни Божията помощ в миналото. Бог се е в историята в миналото и тогава отново ще го направи. Във втория стих на 44-ти псалом се казва, ти си изгонил с ръката си народи, а тях си настанил, съкрушил си племена, а тях си разпространил. Това се отнася за времето на Моисей и Исус Навиев. Бог изгони жителите на ханаанската земя поради отвратителните им грехове и насели избраните си люде там. Защото те не са не са своя меч, са завладели земята, нито тяхната мишца ги е спасила. А Твоята десница и Твоята мишца и светлината на Твоето лице, защото Твоето благоволение е било към тях. Псалом 44 стих 3. Именно Бог даде земята на израилевите потомци. Те не я завладяха със свои собствени усилия и умения. Споминава се Неговата десница, могъщата му оголена ръка, прикована преди около 20 века на кръста за нашето лично спасение. И чуйте викът на сърцето на псалмопевеца — «Ти си цар, мой Боже, заповядай победи за Якова» — псалмом 44 4. Тук се споменава Яков, човекът Яков. Израелевият народ също е наречен Яков. Когато извиква «Ти си цар, мой Боже», псалмопевеца говори за Израеливия цар. Нашият Господ Исус е цар на Израил и Той ще се завърне, за да освободи страдащите люде. Тази мисъл има приложение и за нас. Трябва да поглеждаме към псалмите като към картина в перспектива, за да можем да ги осъзнаем в един по-широк смисъл. Чрез Тебе ще повалим неприятелите си, чрез Твоето име ще стъпчем уния, които се повдигат против нас. Защото няма да се оповавам на лъка си. Нито ще ми избави мечът ми. Псалом 44 стихове 5 и 6 В тези дни на скръп и на мъка, богобоизливите израелтяни ще помолят Бога за отмъщение. Те ще бъдат под закона и ще имат правото да направят това. Днес ние не се молим за тези, които ни мамят обикновенно, а трябва. Дори ни е казано да обичаме враговете си, и това е много трудно нещо. Но по този начин можем да обърнем враговете си към Бога. Ние не трябва да си отмъщаваме, защото Господ казва, «На мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздействие. Римляни 12 глава 19 стих. Има много хора, които можем да обърнем към Бога и не само за спасението на душите им, но и за да бъде унищожено желанието им за отмъщение. Не става дума за хората, които са ни причинили някакво лично страдание, а за онези, които се опитват да възпрепятстват разгласяването на Божието слово. Недопустимо е да е злословиш по адрес на някой мъж или жена, които отговарят за Божите неща и които са в някакво служение. Трябва много внимателно да умислиш нещата, преди да отидеш да критикуваш човека до теб. Увери се първо, че фактите са истинни. Дискредитирайки духовни водачи, в техните очи вие дискредитирате Бога. Много хора, много млади хора са се отвърнали от Библията и от Бога поради тази причина. Някои от тях са израснали в християнски домове и родителите им всяка неделя са критикували остро проповедника пред тях. Не е правилно да се дискредитира човек, който оповестява Божието Слово. По-добре. Да помолим Бог да се намеси, отколкото да вземаме нещата в свои ръце. Израел е в голяма трудност. Връгът вилне е яростно срещу тях. Този малък крок, който Данил споменава в седмата глава на своята проческа книга, ще изтощава светиите на Всевишния. Това са светии в Израел. Антихриста обявява война, за да ги победи и почини на себе си. Освен това, те са предупредени да не се съпротивляват и да ни отвръщат на удара. Те отказват да им бъде поставен белига на звяра и много от тях биват убити. В страданията си те извикват към Бога. Тогава ще настъпи най-мрачният момент в историята на света. Не, казва самопевецът 22 стих, ние сме убивани заради тебе цял ден, считани сме като овци за клане. Този стих може да е описание на съвременната църква. Има много християни, които страдат заради вярата си в Христос, а истинската църква винаги е преживявала трудности и гонения. «Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни отхвърляй за винаги» Псалом 44 стихове, стих 23. Този 23 стих е един вик и молба към Бог да се събуди. Бог всъщност не е заспал. Израелтяните, които са останали на земята, в отчаянието си извикват към Него. По времето на Макавеите, между Стария и Новия Завет и Израелтяните съзнаели, кои са враговете им. Що се отнася до миналото, това е било време, когато Израел е страдал повече от всякакъв в историята си. Но това, което има да преживеят по време на голямата скръп, не може да се сравни с... Нито едно бедствие или катастрофа. По времето на макавеите е имало една група свещеници, които са били наречени събождачи. Те са били тези, които са викали към Бога — «Събуди се, Господи, защо спиш?» По това време хората са си мислили, че Бог е заспал. Но един велик макавей и първосвещеник на име Хирканос слага край на тази практика и задава въпроса. Спи ли Бог? Не казва ли писанието, ето, оне който пази Израел, не дреми ли, не е ли заспал? Не трябва ли да молите Бог да се намеси, а не да се събужда? В тези бъдещи дни израелтяните, които са останали, ще се чувстват така, все едно той е заспал и ще кажат, събуди се, Господи, защо спиш? Но Бог няма да бъде заспал, той е готов да се намеси. Той няма да отхвърли за винаги людите си. Защо криеш лицето си и забравяш неволята ни и отеснението ни? Защото душата ни е снишена до пръста, коремът ни е прилепнал до земята. Стани да ни помогнеш и избави ни заради милостта си. Салом 44, 24-26 стихове в най-мрачния момент в историята на този свят, от устата на израелтяните, които са останали на земята, излиза вик към Бога да ги избави и спаси, заради милостта си. Това е молба за помощ и молба за въздаване на правосъдие. Приминаваме към следващия, 45-ти псалом. Христос идва на тази земя да основе царството си. Това е един месиянски псалом. И почти целия е цитиран в посланието към евреите. Отново това е Псалом за получение и наставление. Той е написан от кореевите синове. В забележката преди Псалома пише «За диригента по криновете». Този Псалом представлява една, едно описание на мисията. Красотата на Христос е сравнена с красотата на момината сълза и на звъниката. При превода на това Търгомим добавя «Твоята красота от царя Месия е по-велика от човешките чада». Този прекрасен псалом ни говори за второто идване на Христос. Тук като чели звучението на псалмите се променя. Славната победа и триумфа сега са взели мястото на мъката и болката на народа. Това е описано в 19 глава на книгата «Откровение». Нашът Господ също говорише за това, Матея 24 глава, и това е надеждата на целия свят. От сърцето ми извира блага дума. Говоря, песента ми е за царя, езикът ми е перо на бързописец. Псалом 45 стих 1. Думата извира означава блика или само Псалмопевец има да каже нещо и му се иска да може да го каже, защото езика му се движи по-бързо от перото му. Много от нас вероятно могат да потвърдят, че и на тях им се е случвало подобно нещо. Опитвали сте се да опишете в писмо чувствата си на някой приятел, когато сте били развълнувани? Случвало ли ви се после, като четете това писмо, да не можете да откриете никакъв смисъл в него и да ви се иска вместо да пишете писмо, направо да отидете и да кажете на приятели си това, което е в сърцето ви? И така, Псалмистът не е имал възможността да се обади по телефона, и затова ни е написал 45 я псалом. Ти си покрасив от човешките чеда, от тусните ти се излива благодат, затова Бог те е благословил до века. Псалом 45 стих 2 Това е един прекрасен псалом. Във всеки един стих от него виждаме личността на Христос. Апостол Павел пише А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Второ послание към Коринтени, 3 глава, 18 стих Приятели, всички ние имаме нужда да гледаме по-почесто към Бога. В този псалом ние виждаме Исус не като Спасител, а като Цар. Припаши на бедро меча си, силни! Славата си и величието си! 45-и Псалом, стих 3. В това описание, описващо второто му идване на земята, Христос е представен не като спасител, а като цар. Израел очакваше месията да дойде на земята с меч. Първият път, когато дойде на земята, той дойде без меч. Спомняте ли си, когато арестуваха Исус и когато един от учениците му изваде ножа си и отряза охото на слугата на първо свещенника? Тогава Исус каза, върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат. Днес Израел очаква един мисия, който няма да е смеч и който ще им донесе мир. Но във втория псалом, девети стих, казва, се казва за Господа, ще ги съкрушиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. Втори псалом ни говори за второто идване на Христос, всъщност този псалом е цитиран на няколко пъти в книгата Откровение, която си говори за второто му идване. Когато Христос се завърне, Той ще завари размирици по целия свят. Антихрист ще бъде на власт. Той ще преследва Божиите люде, както и останалите от Израел, така и много езичници, които ще се обърнат към Бога. Наблегнато е върху това, че благодат ще се излее върху устните му. Но също така ще има и съд и осъждение. Мисля, че трябва да разсъждаваме реалистично, а не идеалистично. Той ще дойде с силата си, но и в гнева си към един свят, който си бунтува против него. И във величието си язди победоносно в полза на истината и крутостта и правдата, и твоята десница ще те предводи към чудни дела, си казва в четвъртия стих на Псалом 45. Чудни неща означават неща, които внушават и предизвикват страхопочитание. Забележете, Бог язди към победа и тук ни се откриват три основни принципа в програмата му – истина, кротост и правда. Знаете ли за някой кандидат днес, кандидат за президент, програмата, на който да включва тези три принципа – истина, кротост и правда? Днешните кандидати... Не изглеждат много кротки. Напротив, често се питаме дали изявленията са им истини и праведни, същото основното, към което се стремят, е да бъдат избрани, а не да вършат правда. А ние разглеждаме принципи в царството на нашия Господ. Нито един лидер, нито един диктатор или президент в цялата история на света не е влизал във властта с такава програма. А този цар е по-различен. Христовият характер е истина, думите му са истина, въпреки, че има хора, които го наричат лъжец. Всички хора обаче, за разлика от него, са лъжци. Днес истината не може да бъде чута нито в залите на парламента, нито в залите за провеждане на търговия, нито на уолл нито в индустриалните комплекси, нито в университетите. За съжаление, истината не може да бъде чута дори и в някои от църквите. Въпреки всичко, нашият Господ идва, за да владее с идеята и програмата си, която е основана на истината и смирението. Някой беше казал, ако искаш да очудиш целия свят, кажи истината. Ето как нашият Бог идва на власт, и това ще бъде изумително и очудващо. Стрелите ти са остри, забиват се в сърцата на царевите врагове, племената падат пред тебе. Се казва в петия стих. Този стих представлява описание на идващия на земята цар. Идва денят на коронясването и това е основен момент в 45-я псалом. В шестия стих се казва, Твоят престол Боже е до вечни векове, скиптерът на Твоето царство е скиптер на правота. Той ще се с правда. Колко много се нуждае този свят от някой праведен владетел. За завръщането си на земята, самият Господ Исус казва, а когато дойде човешкият син славата си и всичките свети ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. Матея 25 глава 31 стих До тогава няма да има мир на земята. Точно това е и нуждата на целия свят. Въздубил си правда и намразал си нечестие, затова, Боже, Твоят Бог те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратия. Псалом 45, стих 7 Помазаникът е Месия, а гръцката дума за Месия е Христос. Това не е име, това е звание на служението, което е имал. Първият път, когато дойде, той дойде като представител, пратеник. Той беше Божието послание. Първият път, когато Христос дойде на земята, беше преди около 2000 години. Сега Той е главният ни правосвещенник, който стои отясно на Бог Отец. Когато дойде за втори път, Той ще дойде като цар. Твоят Бог Те е помазал с миро на радост. Много жалко би било, ако сме склонни да мислим, че Той е човек на скърби. Той бил... И най-радостният човек на земята по това време. Чрез цитатите на следните два стиха в посланието към евреите се убеждаваме, че това е един месиански псалом, който ни говори за нашият Господ Исус. А за сина казва, Твоят престол, о Боже, е до вечни векове, и скиптерът на Твоето царство е скиптер на правота. Възлюбил си правда и намразил си беззаконие. Затова, Боже, Твоят Бог те е помазал с миро на радост... Повече от твоите събратия. Послание към евреи, глава 1, стихове 8 и 9. Критикът, който е мислил, че този псалом се отнася за Соломон или за някой незнаен цар, е пропуснал да забележи, че мистеомението Той се споменава за Бог. Цялата първа глава на посланието към евреите не представя възхвала към нашият Господ Исус, който беше 100% Бог и 100% човек. Който е много по-горе от ангелите и който седи от на Бог Отец. На смирна, алой и Кайсие благоухаят всичките ти дрехи, изпалати от слонова кост, струнни инструменти те веселят. 45 псалом стих 8 Исус дойде на земята, за да бъде нашата радост пълна. И точно за радостта, която искаше да ни даде, той понесе мъките на кръста. Колко много се нуждаем като християни от радостта. Името Юда означава хвала. Юдовото племе е отвело израелевите чеда на поход в пустинята, и те отново са си оплаквали и са недоволствали. Когато се е очаквало от тях да хвалят Бога в пустинята, те са пеели бавни и тъжни песни. Същото прави и църквата днес. «Приятелю, вярващите трябва да хвалят Бога, а не да се оплакват». Когато наближи рождество Христово, ние пеем песента Радост на Земята, Господ дойде. Нека Земята да приеме своя Цар. И други радостни песни. Но ние трябва да имаме повече такива песни в нашето ежедневие. Разглеждайки по-нататък този прекрасен салон, попадаме на една сцена в двореца. В 9 стих четем. Царски дъщери има между твоите почтени жени. Отясно ти е поставена царицата в офирско злато. Църквата не е спомената по именно в Стария Завет, но вярвам, че можем да я виждаме в отделни думи или в отделни части на речта. Повече от невестите в Стария Завет са преобраз на Христос и неговата невяста, която е църквата. Примери за това са... Ева, Ревека и Рут. Коя е царицата в този стих? Можем да приемем, че тя е на църквата, въпреки, че не е назована конкретно. Слушай, дъще и виж, и приклони ухото си, забрави и народа си, и бащения си дом. Така царят ще пожелая твоята красота, защото той е господарят ти, и ти му се поклони. Стихове 10 11 на Псалом 45. Десети стих ни подсказва, че като Божия чеда, ние трябва да излезнем от този свят, че ние не трябва да го обичаме. Ние бяхме избавени от света и трябва да останем верни на нашия Господ. А в 11 стих виждаме, че църквата ще стане красива. Трябва да стане красива. Целият грех трябва да бъде примахнат. И това е една прекрасна надежда за всички нас. И в 17 стих накрая се казва, ще направя името ти паметно през всичките поколения, Затова племената ще ти възхваляват до вечни векове. Този стих ни говори за хилядогодишното царство. Бог има да извърши някои неща, след което царството продължава във вечността. Тези неща включват развързването на сатана за известно време. И хвърлянето му след това в жупилното езеро. Това е един величествен псалом. И ако го разглеждаме в правилната посока, той би би имал голямо значение и би бил благословение за нас днес. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме отново два псалома. 44 и 45. Първият бе викът на Божият народ за избавление, а вторият... Идването на Христос да основе царството си. Запознахме се с личността на месията, славата му, силата му и управлението му. В следващото предаване берете с нас при изучаването на Псалом 46. Бог да ви благослови!